0: de conscientes y bienvenidos a este tu podcast Diana y Ricardo un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar, juntos exploraremos la manera de ser conscientes diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día
0: ¿Cómo
1: es? <risa> ok. Hola con todos y bienvenidos a otro episodio de Diana y Ricardo.
0: El tío Ricardo. Bueno. Y este es un nuevo episodio donde vamos a hablar de... trans. ¿Cómo es? ¿Así? <risa> No, ya, ok. Vamos a hablar de cómo las mujeres estamos soltando la maternidad y los, y los hombres la estamos agarrando. La están agarrando, estamos viviendo.
1: Yo soy un hombre. Yo estoy hecho, eso no me, he he
0: dicho, me falta
1: algo. <risa> <risa> ok. Espérate, antes de comenzar. Si te has dado cuenta <risa> que eh, cuando grabamos en eh, la tarde el mood es distinto.
0: ¿de qué? Como pues, de solo no, estoy harta que... del trabajo, necesito salir a grabar, ¿no entiendes?
1: Bloqueamos nuestro lado razonable,
0: y eso sale. Chistoso. Eh, yo vez. creo más que todo que tú estás así más porque yo sí soy de mañanas tú eres, tú no eres de mañanas yo soy o ni sea, de
1: mañanas ni tardes ya manches. hay que
0: aprender del tema pero tú no eres de mañanas tú eres una persona que te levantas en las mañanas y estás como sobreviviendo no estás viviendo, estás sobreviviendo por las primeras dos horas. estás así pero ya
1: soy funcional por lo menos
0: es como ya soy funcional. ¿qué te pasa? Estoy recién despierta porque él que algo me pasa solo porque estoy recién despierto.
1: Eso es lo que me pasa es que estoy recién despierto. Eso es lo
0: que me pasa. Bueno, y entonces eh, han presenciado un momento de incomodidad y estrés y molestia aquí entre pareja. Pero bueno, bueno eso es del parte tema, de tener pareja. Sí, pero hablando, ah.
1: del tema, hablando del tema de la paternidad, tu hijo también es igual a mí. En las mañanas simplemente es un. sobre mí.
0: Ah, sí, a veces. Es verdad, es más en ese sentido. Pero a veces también se levanta con buen genio. O sea, hay que ponerle el punto. Aunque sí es más de tardes pero cuando lo vamos a ver, tiene el diablo adentro Mentira. de él. Pero, pero no, cuando no.
1: se levanta de buen genio es cuando le, 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 levanto, le levanto cantando Baby Shark. le toca cantarle Baby Shark y contarle cosas. Entonces, no es que se levanta de buen genio. Le pongo de buen genio, es distinto.
0: Bueno, quería aprovechar, eh, empezar este podcast para hablarles de algo muy importante y algo que yo les dije que era nuevo y que íbamos a, a tocarlo y de verdad para nosotros es muy importante que la gente que nos está escuchando, que es parte de gente que se está retando y está generando incomodidad en su, en su mundo y en sus días, tenga un apoyo este, de terapia porque creo que la terapia es parte fundamental, si bien antes era un tabú, ahora es parte fundamental de una canasta básica, o sea, creo que es importante tener terapia y... Y sé que a veces es, es difícil, es incómodo y sobre todo también a veces podemos hablarles de lujo. Puede volverse un lujo el ir a terapia. Pero hemos podido hacer una alianza muy bonita con personas que este, me parece a mí costos muy cómodos y sobre todo tener una accesibilidad así de fácil y de, de tener este, vía sumo o lo que sea, pero con esa con ese apoyo que se necesita y esa cercanía todos los días, la verdad me parece fundamental. Yo lo voy a hablar desde
1: la experiencia, porque yo estoy ahorita con ellos corriendo eh, mi terapia con ellos y básicamente es algo genial porque no tienes que amarrarte a un solo terapeuta, sino que yo tuve primero una sesión con una terapeuta y por tema de tiempos de ella no pudo seguir con mi, con mi sesión y cambiamos a otra persona y me dijeron que hasta que yo no me acople con el terapeuta que quiera, básicamente solo se, es hasta buscar el que, me, el que me guste. Entonces, eso me gustó bastante. Y en bueno, este
0: entonces, opción yo es la oportunidad adecuada para ti. Así que te invito a que te voy a dejar el link aquí abajo para que topes y vayas este, como enviado por nosotros y vas a poder adquirir varias este planes ahí con descuentos exclusivos y, y gracias una vez más por, por escucharnos, por estar aquí presentes y luego de hacer toda esta pausa pero, introspectiva, que luego le daremos más a continuación en un pedazo más de este podcast, pero y de los demás que vienen, porque creo que una de las cosas que sí te voy a hacer honesta es cuando empezamos este podcast, para mí era importante de llegar a un nivel de, de conciencia donde poder decir a las personas que nos están escuchando, es importante hablar sobre inteligencia emocional y practicarla y ahora que lo veo materializarse la verdad me emociona mucho
1: es muy bonito y hablando de paternidad si estás en la paternidad y estás y como yo que agarra la paternidad y la vive y no la suelta literalmente, si la agarro lo que puedes hacer, lo que yo estoy haciendo en Opción Yo es básicamente hay muchos temas en los que me, me sobrellevan y he hablado con Diana, pero hay cosas que simplemente necesito hablar con alguien más. Necesito entender desde otra perspectiva, desde otro tercer ojo. Entonces ahí es donde yo voy y pongo las cosas y digo, ¿sabes qué? Me está pasando esto, necesito manejarlo de una manera distinta y ahí es donde lo soluciono. Entonces, quiero explicarme un poco más, quiero ya ir al punto. Explícame un poco más qué es esto que las mujeres están soltando la maternidad.
0: Bueno, sí. me, vi, me vi muy ambiguo el otro día en un comentario que le hice a Ricardo y, y como a veces tengo estas retrospectivas, no sé, como estos pensamientos de me quedo súper callada y pensando y digo, wow, o sea, no te has dado cuenta de que las mujeres últimamente estamos tratando y estamos luchando ya hace mucho tiempo en realidad, pero estamos tratando de soltar muchos muchas responsabilidades sobre el tema de la maternidad como tal y qué implica la maternidad implica una sociedad implica una responsabilidad no sé si adquirida o que nos o que nos hemos o sea adquirida por, por, por propiedad propia no sé cómo decirlo perdón valga la redundancia eh, como que adquirida por uno mismo o por la sociedad o por nuestros padres o por dónde pero la hemos adquirido como esta responsabilidad de creer que porque tenemos un hijo, nosotros tenemos que hacernos cargo de todo, o sea, de que coma, de que duerma, de que yo sé que, perdón, biológicamente, la madre tiene una conexión y algunas cosas que necesita el niño desde que nace, pero si bien los dos, o sea, papá y mamá, son padres, entonces... Creo que es una, una cosa que también lleva de la mano el que como mujeres también quitemos un poco la responsabilidad solo de uno y que ahí, la verdad, te lo voy a poner como ejemplo. Cuando nosotros empezamos a ser papás, eh, yo sí me encontré como haciendo un, un análisis de yo cómo quiero ser como mamá. Y sí me ponía en este punto de yo no quiero ser una mamá que te diga como no la toques, no hagas esto, eh, no... Este, no así, no puedes, o no quiero dejártela porque tú no sabes cómo cuidar a mi hijo, o no quiero dejártelo porque tú no sabes cómo le vas a dar de comer, o qué le gusta, o, o sea, como que todas estas cosas, muy independientemente de cómo tú eres, estoy hablando en general, uh -huh. Este, yo sí pienso que me vi muy envuelta en preguntarme todas, si yo quería todas estas cosas, porque yo he visto ese tipo de ejemplos, en, en tías, en, en familiares, en amigas, en muchas personas que no sueltan a sus niños y desde ahí empieza el soltar también la maternidad. Entonces, eh, dije, no, o sea, yo quiero tener una responsabilidad que no solo la hablé contigo antes de tener un hijo, sino ya ejercerla como tal en su momento y decir como, ok, ¿sabes qué? Soltemos esto y tú también eres parte de ser un papá primerizo. O sea, si yo estoy aprendiendo, tú también estás aprendiendo. Y... Eh, y conforme ha ido pasando el tiempo, estoy segura de que el día que yo falte, o sea, con la persona que me gustaría que mi hijo viva, crezca y se desenvuelvas contigo. Porque qué bonito saber que compartimos muchas cosas, que la maternidad como te lo dije hoy, y la paternidad que tiene Tiago, no es la misma. Si bien compartimos muchas cosas, no es la misma. Y eso también le enriquece a él en dos ámbitos diferentes. Entonces... No sé, voy por ahí, vamos, vamos soltando porque creo que quiero como coger solo el micrófono, pero sí querían que vamos haciendo toda esta, esta idea o este hilo, ¿no? O sea, yo, este trip. Yo,
1: <risas> yo te voy a poner un ejemplo, que es lo que hablábamos, el, lo que, el que tú decías muy abiertamente, lo quiero criar como un tercero. Ajá. No lo quiero criar como un primero, quiero crearlo como un tercero, que él se desenvuelva y es como que cada vez que tú me decías eso, es como que, a mí chiquito, a, <risas> a, a mí tesorito. Quieres crear como tercero, discúlpame, oh pero God. yo,
0: yo. María Enrique va a decir, <risas> no, discúlpame,
1: muy distinto a eso. Y las, palabras, sí, las palabras salieron, pero el pensamiento y la actitud, problemas técnicos. Y esto pasa cuando estamos en pleno highway, no mentira, sí, sí, soy responsable, pero bueno, regresando al punto, que estaba viendo, no? listo, regresando al punto, es que la cosa es que. Yo como padre estoy aprendiendo recién a, a, a coger, a coger de una manera eh, completa porque hay extremos y obviamente eso o, es, o eres el padre que no te importa o eres el padre que te importa demasiado y ya eres por poco, eres koala y lo coges al niño y todo como y lo como soy eso yo. que lo que acabé
0: de decir, como no quiero ser esa mamá que no lo toques, no lo veas, no lo digas, no lo digas. Y, y yo comencé y ahí... a hacer
1: eso porque yo dije si me voy a a meter a ser padre, te tengo que ser el insoportable que no le dejan ni que le topen entonces yo Ay, era, el papá
0: Ricardo yo era el papá
1: Ricardo que, que era como que porque vivimos, bueno, ya saben nuestra historia, pero Diana tuvo que viajar en el primer año, tuvo que viajar y quiso viajar y fue como que te vas, si ¿Sí llevas los juguetes tienes que llevar el Stanley el Stanley, <risa> miren eso se acordó, yo era armándole la maleta. La maleta de Tiago era más grande que la maleta de la mamá porque le metí el esterilizador de, de biberones, le metí sus juguetes favoritos, le metí el pad, le metí un montón de cosas y le dije, por favor, cuando llegues allá no te olvides de comprarle bloqueador solar porque no, no le habíamos puesto. O sea, le hice una lista, le dije, Diana, estoy confiando que te vas a ir. Yo confío en ti
0: bueno, una de las herramientas más importantes que yo he utilizado para ver hacia adentro, para encontrar espacios de seguridad, es la terapia psicológica. Y sé que alrededor de la salud mental hay muchos obstáculos con los que nos encontramos, como el de poner de último cuando se trata de nosotros. Además, con quién conectar y sentirse seguro. Así que aquí te dejo una gran oportunidad. En Opción Yo encontrarás consultoras de bienestar que te guíen hacia el profesional indicado para el tema que desees tratar de tu vida. Te dejo el link en la descripción de este episodio que te enviará directo al WhatsApp. Así que comienza tu camino de bienestar porque sabemos que emigrar de ideas es transformar tu vida. Opcionyo.com Pero por favor, llévate todo esto. Eso es la mamá que yo no quería ser, <risa> ¿cachar? Y, tocó y, el y papá. se vuelve como esta cosa muy de parodia que dices como, ok, no quería hacer pero la otra persona hace un espejo de lo que no querías y entonces existen estos okay. che hunde qué está pasando. Y yeah, ya, bueno, algún rato yo le hice chistes a Ricardo porque hay que aproximarte de maneras diferentes en estos temas. Entonces, algún rato yo le hice chistes a Ricardo y le digo como, yo tengo un ejemplo muy parecido, entonces no voy a quemar a nadie, pero como que ah, oye, te pareces a tal persona. Entonces, el me dice, "No." Y le digo, "Sí, o sea, eres muy como no, protector sí en ese sentido, o sea, a como ver. que a veces no, déjalo, déjalo." Y es como Yo sí
1: dejo que le topen a mi hijo, pero soy la antes. mamá,
0: ¿cuál lo cuál déjalo? <risa> o sea, estoy tratando de ayudarlo, no estoy haciendo nada diferente. Entonces, sí, quiero
1: contar eso
0: Como que el contexto era porque me iba tres meses y me iba a una casa. So, no entiendo por qué me estabas mandando todo el arsenal de juguetes que el niño tenía. Porque
1: no tenía sus juguetes. Sus juguetes. O sea, eran sus juguetes. Discúlpame, pero... Voy a
0: poner aquí una bomba explosiva. En
1: el... Y también cuando yo le decía, pero déjale, déjale que explore. ¿eh? Porque Tiago estaba comiendo galletas o estaba comiendo algo y se estaba ensuciando. Y Diana le quería limpiar. Y obviamente había que limpiarlo. Y era como, déjale que explore déjale en paz, déjale explorar solo, y Viviana era como que, oye, déjame toparlo, es mi hijo, <risa> no, lo topes, está explorando su sensación, su boca, por favor, okay. luego lo hablamos, y sí, tuvimos una conversación, nos sentamos, y me dijiste, oye, está pasando esto, o sea, ya, ya paz. Ya porque hasta estoy sintiendo incómoda, porque me estás haciendo a un lado, tú y tú chiquito, como que ya ahora, ¿Y ahora de que es
0: chiquito es chiquito de ¿eh, papá sí. porque no quiere nada con la mamá
1: ya pero bueno si sí, tiene toda la masa ya, ya <risa> terapia en vivo
0: no, o pero sea, eso sí
1: nos eso nos ayuda a aproximarnos de una manera linda que ahora si bien estoy preocupado de Tiago pero también
0: ha soltado bastante a, y hay que, hay que reconocer ya con quien... <risa> o sea
1: Wow. <risa> hay, que, hay que
0: reconocer que ha soltado bastante sí, ha soltado. Y, y sé que es un camino largo el que nos toca y, y, y o sea, en muchas cosas diferente pero a mí también me tocará soltar en muchas cosas también pero o sea, sí me da mucha risa eh, toda esta parodia donde vamos o sea, como mujeres soltando responsabilidades o quitándonos cargos como de no soy la única que tiene que hacerse cargo del niño o no soy la única que tiene que estar 90 mil horas con él, solo con él. Y igual las responsabilidades de casa que a veces nos adquirimos como propias cuando es casa de ambos. Entonces como que a veces eh, entre nosotros hemos podido compartir todas estas responsabilidades y me da mucha risa porque a veces <risa> Tiago no tiene nada conmigo y solo quiere con el papá, entonces eh, yo la verdad no me siento mal, porque le digo a Ricardo, honestamente, desde que es muy niño, eh, o sea, siempre ha sido muy apegado a ti, y eso me da mucha tranquilidad, porque te decía el otro día, o sea, qué bonito saber que puedes tener un papá en el cual te puedas ir, recargar y decir, aquí está mi papá y confío en mi papá, y muchas veces no todos lo tenemos, o al menos... Yo te decía, como que me siento tan feliz de que escogí a una persona a mi lado para compartir este, este espacio que era lo que yo quería y buscaba: compartir un espacio sano para si yo llegaba a tener un hijo que sea así y no sentir como esta intensidad de pensar que mi hijo no quiere ver a su papá, porque te lo digo por mí: o sea, muchas veces uno hace lo que uno no. O sea, que trata de no hacer lo que no le hicieron, ¿cierto? Entonces, a mí me daba mucho miedo esperar a ver a mi papá o estar con mi papá, y entonces me dormía antes o buscaba no estar con él o como que evadir esos momentos. Entonces, cuando veo a Tiago que estaban apegado a ti, digo, qué lindo, y, y sano mucho de, mis, de mi niño interior viéndote, estando con él, y digo, como, qué bonito poder compartir esos espacios y que se sientan seguros, porque no siempre se sienten seguros.
1: Créeme que como padre también se siente muy bonito saber que es tu hijo también. Porque yo pienso que los padres de antes tenían esta sensación de que no es mi hijo, es el hijo de la madre. Y, y yo como padre solo tomo decisiones, ya sabes, de, de cosas. pero ahora como yo como, como padre se, o sea, se siente que es mi hijo, se siente que yo tomo decisiones que yo no solo puedo, me merezco y debo tomar decisiones sobre mi hijo el tema de los doctores, porque yo me hice cargo siempre de los doctores claro. aquí en Canadá.
0: Él es aquí en completamente Canadá, responsable de todo yo, y yo no sé nada. Ni, a duras, ni siquiera es el nombre de la, de la doctora. doctora o sea, ni siquiera sabe si cómo he, contactarle a la doctora. Sí si he ido, pero no sé y normalmente el que entra a consulta es él.
1: Entonces, sí me siento mucho, muy seguro en el hecho de que, de que tenemos cosas tan específicas que ya tenemos ya tenemos como tú haces esto, yo hago esto, tú hago esto. O sea, pero si es que Tú te vas de vacaciones, o tú te enfermas, o tú tienes que trabajar más tiempo. Es como que ni siquiera tenemos que ponernos de acuerdo en el hecho de decir que verás que tienes que, que, que darle esto a, a, a tal hora. Y nada, eso es en automático. Ok. Corre. Perdón,
0: tengo que decir cómo nació este podcast. Yo estaba acostada eh, viendo redes sociales en, en la cama. <risa> Entonces... Ricardo estaba como que en, este, en estos a día de las 7 a 8 de la noche que pasa eh, de un niño y una mamá. Normalmente es una mamá. Quiero poner en contexto porque ahora los papás son más presentes en las paternidades y los felicito. En un sentido de que qué bonito saber que se están haciendo responsables de algo que decidieron y decisión propia ser padres. En este punto creo que ahora sí tomas la decisión de ser padre conscientemente. Eh, bueno. Volviendo al Estaba contexto sociales, y honestamente no les felicito por el hecho de que sean padres porque eso es parte de que deberían, no es esa mamá que llega al parque y dice como ay qué bonito ese señor está haciéndose cargo de su hijo, solo porque le dijo tenga un chocolate y es como, pero está siendo papá, es eso, o sea, es igual que ver a una mamá en un parque, pero tú no le estás diciendo qué bonita la mamá cómo se está haciendo cargo de su hijo, le está dando chocolate, qué mal, la mamá le está dando chocolate y ese niño... O sea, está creciendo con caries en su boca y ya le hicimos toda la crítica constructiva y destructiva a la mamá y al niño. Entonces, como que en eso también nos encontramos y eso creo que hay que aprender a, a quitarlo porque es un yo siento que es un desgaste social estar criticando cosas que no tienen sentido y sobre todo que no es tu vida.
1: Es que el rato que le quitas a la crítica, quítale sexo y eh, etiqueta solo por la persona te vas a dar cuenta que estás criticando bien o mal. O sea, es como que digas, mira cómo le, está, cómo le está dando esa persona chocolate a su hijo. Cuando le quitas todo eso, te das cuenta si tu comentario y tu crítica está correcta o no está correcta. Es la manera en la que se debería hacer la cosa. Por eso hemos hablado muchas veces en este, en este podcast que, que básicamente el modo de crianza, el modo de pensamiento que, que yo tengo en especiales, yo soy humanista. Porque al ser humanista defiendo las luchas, en general. Sin etiquetas. La, la persona como tal.
0: Poniendo en contexto que no está bien la crítica, y ahora van a criticarme porque sé que lo van a hacer, yo estaba en redes sociales, en mi teléfono, acostada, <risa> cual Sorry. marido en este caso, entre comillas, los que no me están viendo en YouTube o en Spotify, eh, o sea, acostada viendo redes sociales y descansando después de trabajar y llegar y todo y etc. ¿Por qué? Porque... Primero, no me voy a justificar. Y segundo, porque mi hijo sí tiene un poco más de apego en muchas cosas con su papá, ¿ok? Entonces estaba bañándolo y sale. Y es como que tengo tantas ganas de ayudarlo, de decirle como, ok, dame, yo lo cambio, yo hago esto y tú esto, y, o sea, y como que dividir las responsabilidades porque tratamos de hacerlo. Pero a veces Tiago no nos lo permite. Entonces... Él estaba tan estresado, no sé, le dolía la cabeza. Y aparte estaba como que sacando al niño de la, de, de la, ah, del, del de baño. La estaba eh, queriendo vestirlo y él no se quería dejar. Estaba poniéndole la crema. Estaba eh, tratando de decirle que hay que dormir. Y bueno, todo se le empezó a juntar. ¿No? O sea, que la crema, que esto, que él... Yo
1: voy a explicar el, yo mi punto de vista. Eh, eh,
0: eh, toda la situación. Ah, y que la leche luego de esto. Entonces como que te ves envuelto en todas esas dos horas que son como muy full de mamá a esas horas, como de tengo que dormir a los niños y las dos horas te desapareces porque estás en chinga haciendo sí, no, todo vale. para poderlos dormir, ¿no es cierto? Pero este, en este momento era el papá haciendo todo esto. Y bueno, extras que no me acuerdo, y entonces yo cogí y le dije, oye, de verdad, estaba ahí como viendo como una película todo lo que pasaba. Y yo pensando en quiero ayudarlo, pero no puedo y no me dejan, y además estoy cansada. <risa> entonces le dije como, oye, tenemos que hacer un podcast sobre esto ahora me esto. toca, ahora me y, toca entonces, de, de esta parte, y me dice ¿sobre qué? y le digo sobre esta situación y me dice ¿cuál? y estaba así tan estresado tratando de escucharme también a mí lo que yo le estaba diciendo aparte de que Tiago eh, no le dejaba de hablar y le digo, sobre que las mamás estamos tratando de quitar la maternidad eh, quitándonos la maternidad de encima como responsabilidades y los papás están haciéndose cargo si te das cuenta esto era como al revés como el hombre acostado y después de trabajar y no hacía caso viendo las
1: redes sociales ignorando a la familia a la y al día, de la...
0: las dos pocas horas que los ve y entonces yo estaba así y Ricardo era como qué buen tema
1: <risa> ah. lo, que es, que lo que pasó... es aparte de todo lo que les dijo eso tienen que sumarle que tenemos crianza positiva en la casa, entonces no hay como solo decirle al niño...
0: ¡Cállate! ¡Cállate!
1: No, no, es, es, como, es conversarle y es darle y todo. La mamá estaba ahí, aparte que estaba en donde se le cambia el niño, estaba tal cual en sus anchas, en donde se le cambia el niño, no pudo ni mover las piernas, y aparte estaba teniendo llamadas telefónicas del trabajo, estaba viendo lo, del, lo de la comida, había gente en la casa, pero muchos temas al mismo tiempo... Fue como que, Tiago, pon de parte, o sea, en serio. Y le dije, Tiago, pon de parte, en serio. Hay muchas cosas encima, Ay, dale. Y Tiago también estaba en una actitud bastante fuerte. Estaba explorando. Como yo le digo, él, él estaba explorando sus sentimientos y a regularse. él mismo Estaba llorando de una manera que no tenía ni idea. Entonces estaba en todo eso. Y yo muy por dentro era como que, oye, deja el celular y ayúdame. En serio, ayúdame, necesito ayuda. Pero ella estaba en su modo macho, alfa, dominante de los dos.
0: Ya, y tú crees que ese, no sé si es impotencia o esa incapaz, no sé, esa necesidad de querer pedir ayuda, deben sentir las mujeres todo sí. el tiempo cuando ven a sus maridos llegar a casa y sí, como no siento. tener ese apoyo o ese equipo o esa colaboración, o a veces incluso por sus propios hijos, como las dos horas que le ven al papá, por lo menos que lo, que lo no sé, o sea, que, que puedan compartir con él, o sea, Pueden estar con él. No sé. O
1: sea, ¿tú qué opinas? Sí, o sea, el 100%. 100%. Y por eso cuando... Eso también hay que identificar. El hecho de preguntar a ayudar, estás dando más carga a las mujeres. Porque no solo tienen que terminar de hacer todo lo que tienen que hacer, sino que aparte tienen que pensar qué te ponen a hacer cuando tú eres del adulto. Entonces, cuando...
0: cuando... La carga mental.
1: Es que aparte, cuando eres un hombre, no ayudas en casa. Cuando eres hombre, no ayudas en casa.
0: Otra vez, cuando eres hombre, no ayudas en casa. Una pausa para contarte que el Taller 21 Días para Enamorarnos está disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestro Instagram, Diana y Ricardo, en el link de la bio. Espero estés disfrutando este episodio. Y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo. Y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio.
1: Te haces cargo de tu casa. Entonces, el, tú cuando entras a tu casa, tú ya tienes tu rutina como hombre. Le coges al niño, lo llevas al baño, le das de comer mientras la mamá prepara la comida para el siguiente, bueno, es nuestra rutina, prepara la comida para el, para el siguiente día, o el simple hecho de cogerlo al niño y decirle, ven, vamos a jugar mientras mamá tiene que hacer sus cosas. Eso también ya es hacerte cargo de la casa, porque le estás dando espacio. Muchas veces los adultos, lo único que necesitamos, a, te voy a decir, esto va a ser un corto, esto va a ser un clip, a veces los adultos también necesitamos espacio de los niños. Y el, y, el, y el retirarlo al niño del de, espacio literalmente también es ayuda.
0: Sí, Entonces, pues eso se te iba a decir. Como que a veces, es, a veces he cosa, podido, o sea, es, justo te iba a decir, como esto de las cargas, o sea, no necesariamente que la persona tenga que ir a trabajar o hacer algo que para ti, según tu importancia, tus necesidades, es importante. O sea, porque no necesariamente que ella se vaya al gimnasio, vaya a respirar, o vaya a tomarse un café, para ti lo es. O sea, es importante, pero para ella sí lo es. O sea, para ella despegarse un rato de sus hijos, respirar y tener una mamá saludablemente estable y tranquila para todas las 24 horas que tienen que pasar con el niño, la verdad sí es un un cambio totalmente diferente, o sea, sí suma mucho, sí es totalmente una cosa opuesta a no poder tener ni un segundo de respiro de tus hijos, Ojo. y no porque no los ames o etcétera, simplemente porque es una necesidad del ser humano. Antes eras una mujer sola, independiente por completo, tú, o sea, y obviamente vienen personas a, a adherir, o sea, como que partes de de no tienes un chance, pero ni para a veces ir al baño. Y entonces es como que, o sea, sí es un cambio 360
1: grados. Ojo que también cuando ejerces la, la paternidad también necesitas, ¿no? Y no porque somos nuevos no significa que no necesitamos. Aprendamos de los errores que se cometieron en la maternidad para que en la paternidad no, no tengamos que volver en este ciclo.
0: Ajá. Yo como también le he dicho loco, a Diana, Ricardo, yo le le digo, un look.
1: muchas veces yo le he dicho a Diana y obviamente es porque hemos tenido una idea. Unas conversaciones muy profundas. Yo les he de decir a Diana, hey, necesito vacaciones, pero no de mi trabajo, necesito una vacaciones de ustedes. Un rato, en serio. Necesito irme al gimnasio, necesito ir a respirar, necesito ponerme a trabajar, necesito un rato. Y es como, Diana me entiende, dice como que sí. Ok, estás teniendo traumas de maternidad, qué bueno. Ahora sí, anda, pero, pero, pero te dejo en claro que son traumas de maternidad, que ya te, te las has estado apropiando porque estás ejerciendo. Y entonces. Si ya pasaron con las madres y los padres nos estamos tratando de acercar, creo que hay que aprender, ¿no? O sea, como no Mediar o sea, acá no. ya, el, ya el camino está mucho más rápido, está mucho más fácil. Porque los ya sabes padres... Por dónde ir. Ah, exacto, y no tenemos por qué repetir el mismo patrón. patrón, el mismo camino que las mujeres ya sufrieron. Si puede, si, porque esto se trata de tener familias, padres, madres, hijos eh, sanos. No se trata de pelear entre padres y madres, se trata de tener personas santas. ¿Por qué no coge las cosas bonitas, las cosas que están funcionando, las cosas que ya están hechas de ahí? Coge de la maternidad.
0: No irte al extremo, ¿no? No, jamás irte a al re, extremo. Vamos a hacer un rato de risas en este momento antes de terminar Suena. el podcast y, y esa terapia de, de encontrarte en esos momentos incómodos y decirte como, ajá, no te diste cuenta. ¿En qué momentos te has, te has sentido igual de identificado de no tengo espacio? Ok. Alias. Aquí estamos hablando de una relación muy diferente entre padre, mamá e hijo. O sea, él, vuelvo a repetir el contexto, él es muy pegado al papá. Entonces, como
1: que. Ok, L las primeras es como, bueno, ya no sabía trabajar y Tiago y ya, ya, era, ya era un niño más social, interactivo que quería estar pasar conmigo. Pero yo seguía teniendo mis necesidades. Y yo, tú sabes que yo he sido con. con mi pudor siempre ha sido niveles estratosférico, o sea, yo, yo no me dejaba ver ni por mi mamá, por nadie me dejaba ver, de repente nace este muchachito que le gusta meterse hasta verme, hacerme cuando hago popó <risa> dije como que, me costó las primeras veces y de hecho, yo soy no soy anti tecnología, pero sí considero que la tecnología tiene su espacio en el día y en su crecimiento, pero era en ese momento donde decía, brother, necesito ir al baño ten, ten tu tablet,
0: ah, bueno, ten sí. tu
1: pau pau porque no podemos compartir cuarto, o sea, aquí, aquí, yo, aquí yo soy sí. Ricardo, tú eres Tiago.
0: O sea, él ha pero... logrado, aunque sea hacer ese momento de, de separación, pero es muy difícil esa separación. Es bien difícil. Incluso ahora que Tiago no, no usa en realidad mucha tecnología, pero en los pocos tiempos que, que se le pone, el momento que el papá se va al baño es como, ¿y mi papá dónde está? O sea, necesito a mi papá. Y es como,
1: Ya, ahora out. te voy a decir.
0: Time out.
1: Ahora te voy a decir, cuando tú no estás, Tiago le gusta hacer todo junto conmigo, ¿no es cierto? Entonces ya se volvió, ya no me molesta obviamente, porque es Tiago. Ya se volvió el momento de ir al baño juntos. <risa> Tiago también se pone al baño y se pone en su baño adelante. Es como que, brother, yo nunca pensé que, <risa> creo que con la persona que más tengo confianza es contigo. Es mi hijo, no sé qué pasó, porque dónde perdí... Ya, ya, me hiciste reír mucho ahorita, pero bueno, sí, básicamente okay. en ese punto Es ¿Cuál otra? <risas> no toca a ti.
0: Es que... Y no sabes A mí es complicado. Ok, yo voy a ser honesta y no tiene mucho que ver con eso, pero como te decía la otra vez, yo sí me siento a veces... Si bien me gusta esa complicidad que tienen ustedes dos no es aún ni siquiera, es un 20% como esa culpa o esa, esas preguntas que se te vienen a tu cabeza y que a veces tu ego te quiere jugar en contra, como de, ¿qué no estoy haciendo para que mi hijo solo quiera, o sea, no quiera pasar conmigo y solo con el papá? Como esta idea de, me encanta, o sea, y ahora lo veo y siempre lo he visto tan bonito, pero hay momentos donde mi ego me quiere ganar, donde uh -huh. me empieza a preguntar como, ¿qué no estás haciendo para que él no quiera pasar contigo? Y luego me pongo a preguntar y trato de que mi ego no gane y digo como más bien, ¿en qué momentos conecto con él y que Ricardo no conecta con él? Porque, okay. o sea, tus conexiones no son sin duda las mismas que las que yo tengo con Tiago. Y entonces hay días... No son todos, pero hay días que más Jane no quiere con el papá. ¿Cómo esta semana? Y entonces me da mucha risa. Y voy a volver a ponerlo en contexto porque a mí no me molesta mucho, pero acá, mi don, mi don y, papá, don celoso. ajá, este, sí que es como, quédate con tu hijo. Es como que, ok, ¿qué <risa> está pasando? <risa> Volvamos ya, al contexto. O sea, y siento que a veces el ego nos gana al preguntarnos estas cosas que, insisto, es muy enriquecedor saber que tiene sus espacios de cada lado, pero también a veces tu ego te quiere ganar diciendo, ¿y por qué? ¿No solo yo? Claro,
1: y es como que tratas de estar con él. Y a veces eso también hay que identificar que la rutina también está hecha en base a la actitud y el apego que tiene Tiago. Entonces, ponte la comida, obviamente, si bien yo soy el juguete de Tiago, a mí no me come. No come porque... Los come. Entonces y, es más fácil cuando tú te sientas. Entonces la rutina de la comida es más fácil contigo. Aquí voy a decir hay, una frase que las tías rutinas.
0: dirían. O oh, bueno, las mamás. <risa> dice, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero dice, uno los, uno los, uno los cría, los... Y lo saca todo
1: ah, o sea, y
0: literalmente son unos ingratos porque se van con el otro a ver, a ver. con el que no les hace ni caso okay. pero en este caso le hace caso yeah. así que sorry pero yo no he pensado mucho sobre ese sobre me perdí de esta frase
1: somos muy introspectivos sobre el tema yo he visto porque sí me siento también de, de la misma manera en la que tú te sientes yo me siento cuando Thiago no se puede regular sus emociones me siento frustrado y me siento con ese por qué yo no puedo hacerlo que se regule como la mamá hace que se regule. O sea, es frustrante ver cómo tu hijo cae en un berrinche y que tú estás tratando de ayudarle a él, que se trate de regular él solo, y es como que no lo consigues. Y no lo consigues, no importa qué digas, no importa cuántos abrazos le des, no se, no se consigue regular, y no un problema de que llore, pero sí, a veces es demasiado fuerte. En cambio, tú llegas y es como que, verás, Tiago, tienes Entonces, dos opciones. <risa> dos. Haces de esto o esto, y Tiago... Listo, sonriendo y haciendo. Estuve dos horas, dos horas diciéndole las mismas palabras, la misma actitud, la, la, la misma... Re... No. Entonces, ahí es donde digo, sí, yo soy el Don Juguete, pero realmente su espacio seguro donde él se regula es tú. Entonces, por, yo digo, es muy rico este hecho de que Tiago tiene padres con los mismos pilares, pero totalmente distintos.
0: Que es muy importante también. Sí, los mismos los pilares, mismos pilares de ahí vamos. Pienso que de ahí parte eh, una crianza este como que unánime y sobre todo que los dos estamos hablando el mismo lenguaje y no es como tú le estás hablando inglés, yo español y el niño se confunde y entonces, pero mi mamá me dijo esto, pero mi papá me dijo esto y, y entonces no. existe como esta, y que a la larga también se vuelve un tema restante, porque van a haber temas más difíciles de tratar y va a ser como él va a saber por dónde irse, pero si tenemos los dos la misma idea y como que por dónde caminar, o sea, el mismo camino, si bien no van a ser las mismas herramientas, pero vamos a poder hacer las cosas objetivo. a la par. Entonces, independientemente de, que, de cuál se quede con él, en el momento va a ser como, va a tener la misma respuesta. Como cuando muchas veces te he dicho, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la comida, o sea, es como, tiene que comer lo que está ahí. Entonces, digamos, tú dirías, bueno, no, o sea, ah ya no quieres, ok, ¿qué quieres? ¿Te doy un chocolate o comete esto? Y
1: que sí me da ganas.
0: Exacto, a mí también muchas veces me da ganas, pero es como, no, o sea, él también tiene que aprender ciertas cosas, entonces como equipo hemos quedado en que, o sea, primero te terminas lo que está ahí o sobre todo él tiene que aprender que lo que se hizo es lo que hay y no es como esta idea de, Okay, no quieres, entonces se hace lo que tú quieres aquí y entonces te hacemos 50 platos porque al joven no le gusta ningún plato de los que haces. Entonces, como sí siento que eso ayuda mucho, el poder tener el mismo lenguaje. Sí. En todo, ¿no? Pero en la crianza también. Y eso es de sentarse a hablar y de dialogar y de darnos cuenta de para dónde vamos. Porque esto no es como que, ay, ustedes lo han criado súper bien, pero detrás de todo eso existen muchas cosas difíciles de hablar, de solucionar, de compartir, de cambiar de ideas, de quedar de acuerdo.
1: Y aparte eso de criarlo súper bien, y el, la gente nos lo ha dicho, yo siempre digo a la gente, yo no necesito que me digan que lo críe bien a mí, y que me vengan a echar florecitas. Yo lo único que necesito es vivir una vida plena con thiago Es lo único que necesito, que va es va lo juzgar, más bonito, el que va a juzgar, juzgar es él. Y aparte, si me va a juzgar, yo sé que me va a juzgar mal, porque, es la, porque llegamos la a una edad, hay que también Dios saber. No es, no es ley de vida, es entender el, cere el cerebro de un adolescente. Es normal que en la adolescencia los niños vayan a tener que dar la contraria a sus figuras de autoridad. Entonces, el man va a llegar a decirme, no te soporto, no te quiero, no te amo y todo. Lo sé que lo va a decir y me lo va a decir viéndome a los ojos mientras yo me rompo por dentro, que mi chiquito me diga este tipo de cosas. Pero... No puedo, pero
0: palabra, no puedo.
1: Por eso lo digo. Ok,
0: bueno algo que quieras o que te haya gustado de este rol que estás ejerciendo diferente, porque si bien no has ejercido sí. el otro, pero has podido ver en tu familia, en tus, en tus papás, en, en la sociedad alrededor, eh, tradicional porque venimos de, una, de muchas crianzas tradicionales porque somos de Latinoamérica y como que todavía hay cosas que, que soltar, que, que quitar esos tabús. Algo que te encanta, que te haya enriquecido como ser humano y que sobre todo te esté dando, no sé, ese nutriente que no pensabas me que ayuda.
1: iba a... Básicamente me ayuda a trabajar en mí mismo. Tener esta postura ante la vida y entre mi hijo y ante la familia me ayuda a mí mismo a trabajar día a día. sobre las cosas que a mí mismo me traen ansiedad, me traen depresión, me traen angustia, me ayudan. Y, y el hecho de, de vivir en una verdad, no sé si absoluta, pero tratar de vivir en una verdad y llevar coherencia con lo que digo, con lo que hago, me ayuda a a estar mucho más tranquilo. y Puede ser que ya no sea el Ricardo don sonrisas que era antes, y don chistes que era antes. Pero sí te puedo decir que atrás de mi, de mi silencio y de mi, y de mi seriedad que muchas veces tengo en las mañanas es esto, tranquilidad. Estoy tranquilo. No pretendo ya nada. Entonces, si algo la paternidad moderna me dio, es a trabajar en mí mismo. Estar más tranquilo.
0: Okay.
1: Y por eso, si me ven todos, no me importa. Uh -huh. no me no esperen nada. Bueno. ¿Y tú? Sí,
0: es la pregunta. Eso, estás esperando. Sí es la pregunta incómoda.
1: ¿Y tú? Es la misma pregunta que en la mañana nos hizo discutir.
0: Bueno, <risa> eh, yo creo que... Sin duda, este tipo de crianza me ha ayudado a, a enriquecerme mucho de ti como, como equipo y como pareja. O sea, el, el poder tener un equipo sí me ha hecho darme cuenta de que no es como que solo viene con el chip cargado de porque eres mamá, sino he podido aprender mucho de ti, de cómo ejerces tu paternidad y cómo manejas muchas cosas con Tiago, eh, cómo tú puedes conseguir cosas que, exacto, yo no puedo conseguir. Y, y algo que sí creo que me ha ayudado mucho es, yo sí tuve a mi familia como que a todas las mujeres de mi, de mi familia, la mayoría ejercieron la maternidad muy al 100%. O sea, amas de casa, con sus hijos, adentro del hogar. Muchos también les ha tocado trabajar o han querido trabajar, pero se sí han ejercido como que su maternidad al 100%. Entonces, al ver muchas veces ese descuido por ellas, y no necesariamente eh, como que siento que, que literalmente su vida se basó en ser mamás. Y entonces en este momento donde todos nosotros nos estamos viendo, me da mucha tristeza darme cuenta que no sé si ahí se acaba como su etapa de, de, de ellas como ellas, o sea, de vida. Y, y eso es lo que no quiero, no quiero desdibujarme por dibujarme como mamá. O sea, el rol me gusta, pero no es el único que quiero en mi vida. Y me encantaría... Me hubiese encantado poderles dar esa oportunidad a la gente que amo, que es mi abuela, mi mamá y otras personas más, de poderles haber estado en ese momento donde capaz necesitaban eso y decirles, oye, no, no te olvides, o sea, como mujer, como como persona, como sueños que capaz tú tenías, o sea, que querías cumplir y ahora me encuentro muchas veces preguntándoles qué querían ser, o sea, a, perdón, pero se me corta la voz. Aparte de ser mamás, ¿qué querían ser o qué buscaban ser luego, antes o durante ese proceso? Porque ellas también eran, estaban siendo mujeres, no solo madres. Y la sociedad se encargó de solo, o ellas mismas también, de enfrascarse en pensar que solo eran mamás de Diana o mamás de quien sea. Y, y donde quedó como esa parte de mujer, de, de empresaria, de rol trabajadora, de de no sé, de cualquier cosa que te quieras poner como rol o etiqueta, entonces
1: y aparte creo eso. que
0: eso es como que mi misión en parte, o sea y, y, en y en eso transformarlo a que Tiago pueda ver a una mamá realizada y pueda ver a una mamá que luchó por sus sueños y que él haga lo mismo en su espacio o sea que él sea un hombre que lo que sea que él vaya a elegir en su vida porque no lo sé siempre ponga por delante lo que él quiere también
1: y aparte, le das mucha responsabilidad también a tu hijo y eso también hay que reconocer. Eh, el hecho de no hacerte cargo a ti como mamá, ahora tú sientes responsabilidad sobre las personas que están adelante, porque dices no puedo dejar de ser hija, porque esa persona espera que siempre sea hija, y si es que se les acaban los hijos, se le acaba la vida. Entonces, te sientes una responsabilidad. O
0: capaz solo te coges, te pones una responsabilidad, pero sí, Exactamente, o sea, ¿sí se te siente?
1: sientes. Entonces, también romper ese ciclo va a ser bonito para los hijos. Y
0: Qué bye. lindo episodio, maldita sea. a ese episodio y de verdad quiero volverles a recordar que no olviden su, su, su salud mental, que es muy importante. Y vayan a Opción Yo, que es una plataforma muy amigable, muy bonita y sobre todo que todos merecemos tener terapia en nuestras vidas.
1: Les quiero y con, con esto.
0: Yo soy próxima.
1: Diana. Y yo soy Ricardo. El
0: tío Ricardo.
1: Bye. Posiblemente este podcast lo estés escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentras con tu familia.
0: Estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental.
1: Ah. El miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable. Familias conscientes
0: Familias creadas con amor